0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Esse o episódio de número 29. Bom, para você que está estudando conosco, vai recordar que no episódio anterior nós é, introduzimos no diálogo entre o visitante e Allan Kardec a ideia que esse visitante aportou, é a ideia do embuste, a ideia... É, justamente da produção da fenomenologia através da, do charlatanismo, aquilo que mesmo na tradução do francês para a língua portuguesa a gente vai encontrar como charlatãs. E o codificador vai dizer para esse visitante que existem charlatãs na medicina, existem charlatãs nas igrejas e existem também charlatãs que visitam a fenomenologia ou visitavam a época quiçá ainda hoje, né? para produzir o embuste, para produzir a falácia, para produzir o engodo. E ele discorre toda uma linha de raciocínio sobre isso, que é essa linha de raciocínio que a gente vai dar continuidade. Então ele, ele, o codificador é, vai, nos, vai perguntar assim, sobre quem em definitivo cairá o ridículo? Será sobre o altibanco, né, aquela pessoa que faz é, peripécias, que usa do seu ofício? Será sobre o Espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais acerções? Ou, antes, sobre os críticos, que falam do que não sabem, ou de, cientemente, alterarem a verdade? Porque aqui, é, quando nós é, lemos a biografia é, de, de, do Steve Jobs, né? o americano que fez a, a construção da biografia, ele usou uma expressão muito interessante, que inclusive à época foi objeto de apreciação por muitas pessoas é, dentro da comunidade que a gente frequenta. Ele, o, o jornalista chamou assim, que ele possuía uma distorção da realidade, e essa distorção da realidade, é, na verdade, na verdade, era uma mentira, né, então ele, ah, o Steve Jobs distorcia a realidade, comentava o, o, o biógrafo, né, o, o jornalista americano, é, justamente dando uma ideia, falseando a ideia da mentira, quer dizer, às vezes a pessoa conta, né, no caso dele, contava, expedia uma determinada proposição, não que aquilo nem fosse exatamente um falso positivo. Às vezes a gente coloca uma informação e aquela informação, aquela proposição, ela é um falso positivo. Mas não, era a ideia justamente de maquiar a verdade. Aqui, quando nós lemos essa sentença de Kardec, a nós nos pareceu algo muito parecido com isso. Né? Quer dizer, é, é a pessoa que, além de não buscar o conhecimento sobre uma determinada doutrina, ainda usa elementos que nada têm a ver com essa doutrina para combatê-la. O que demonstra, inclusive, comentamos isso no episódio passado, justamente o halo de ignorância. E é importante a gente entender é, que Kardec colocou isso na obra O que é o Espiritismo... Nós fizemos as leituras anteriores e, justamente, vamos reforçar para dar ao neófito, para dar àqueles de nós que estamos inclinados a estudar o Espiritismo, inclusive, toda uma linha de raciocínio com vistas ao exame de qualquer ciência, Tá certo? É, quando a gente toma conhecimento de algo e esse algo se nos apresenta novo, é... É interessante como a gente, aquele conhecimento novo, a gente costuma rechaçar a informação, aquele conhecimento. É, mas depois, com o estudo, com o aprofundamento, adquirindo os elementos que compõem, o alicerce por sobre o qual as nossas habilidades conceituais podem repousar seguramente, a gente, então, vai ampliando o nosso Eureka. Eu tinha um professor de física na, na faculdade que a gente às vezes falava assim, ah, então é isso, né, ele, ele chamava aquele de o nosso eureka, né, do estudante universitário, a gente precisa produzir esse eureka dentro da gente, mas o que, que é isso? É justamente a, a gente precisa se permitir estudar, se permitir conhecer, se permitir amealhar conhecimentos que são complementares ao estudo daquela ciência, que oferecem base de sustentação, oferecem alicerce, oferecem calço, para que, então, aquela laje... Sabe quando a gente faz uma laje, que a gente precisa colocar aqueles pilares, aqueles calços, para poder sustentar para a laje, então, num CD? É o que acontece com o nosso conhecimento. A gente precisa colocar calços, colocar vigas de sustentação, colocar estruturas que não façam com que aquela nossa edificação ela ceda. O que é que significa isso na prática? É ter base, é ter instrumentos, é ter alicerces sólidos. E um desses alicerces, Kardec coloca aqui no diálogo com esse visitante. Ele nos chama a atenção nesse diálogo, que não sejamos ingênuos. Aqui o objetivo de Kardec, quando ele coloca perguntas e respostas, coloca um diálogo com o visitante, não é para que ele mostre como esse diálogo se deu. Não é só para isso. É para que a gente entenda os valores que nós deveremos buscar no estudo do Espiritismo. E um desses valores é não julgar sem conhecimento prévio. É, aquele, é aquilo que a gente chama de, de, é, é, de pré-julgamento. Então, é aquela ideia pré-concebida, aquele pré-conceito. É conceituar previamente. E isso dá prejuízo, porque para nós mesmos. Todas as vezes que a gente previamente faz juízo de algo, ou seja, sem os elementos necessários, a gente atribui juízo de valor como colocamos aqui no episódio anterior, o próprio Kardec coloca isso, a pessoa critica, e a, a crítica é a arte de apreciar, a arte de estabelecer méritos e ou deméritos por sobre algo, mas para criticar eu preciso conhecer. Então a linha de raciocínio que Kardec adota é, estudemos, antes de falar sobre algo, estudemos por, so, por sobre esse algo, e essa é a linha de raciocínio que ele adota na obra O que é o Espiritismo, logo no primeiro diálogo. Vocês vão perceber que existem outros diálogos. Diálogo com o padre, diálogo... O livro é maravilhoso. E é nesse diálogo que ele introduz elementos para a nossa percepção, com vistas ao nosso estudo. Isso aqui, essa obra, é um faque. Sabe aqueles FAQs que a gente encontra na, na internet? Perguntas frequentes. E aqui existem as respostas para essas mesmas perguntas frequentes. E esse ridículo que ele coloca aqui... Né, dessa falácia, desse engodo, estaria em quem? No espiritismo, no crítico ou nessas pessoas aqui que ele chamou de saltimbancos, né? E ele vai mais longe. Aqueles que atribuem ao espiritismo que é contrário à sua mesma ciência, fazem-no. Eu vou fazer uma pausa, porque isso aqui que ele vai dizer é muito importante. Kardec estabelece dois grandes braços das pessoas que fazem, que atribuem proposições contrárias à linha de raciocínio que o Espiritismo adota. São dois grandes braços, dois grandes afluentes. Que afluentes são esses? O primeiro deles, fazem-no por ignorância. Lembrando que ignorar é desconhecer. Então, a pessoa fala sobre o Espiritismo, fala sobre algo a respeito do Espiritismo por desconhecimento. Então, é um primeiro braço, né? Mas ele diz assim também, olha, ou má intenção. Então, é aquele espécie de discípulo de Maquiavel, né? A pessoa faz com a intenção de criar balbúrdia, de criar dissensão, de criar desavença, de criar mal-estar... Nós aqui no canal estamos estudando a obra O Livro dos Médiuns e lemos na primeira parte dessa obra, O Livro dos Médiuns é dividido em duas partes, a primeira parte tem quatro capítulos, numa dessas partes nós lemos uma proposição de Kardec que nos diz o seguinte, nos dá a seguinte dica, né? É Antes de tornar alguém espírita, torne-a espiritualista, isto é, é, faça-a perceber que existe alguma coisa além da vida. Todo aquele que acredita em alguma coisa além da vida é espiritualista. Então, o católico é espiritualista, o bandista é espiritualista, o protestante é espiritualista, inclusive o espírita. Mas depois evolua, né? Evolua esse Pokémon, evolua essa linha de raciocínio. Depois que você fizer com que a pessoa... Entenda que existe alguma coisa depois da vida que é a multiplicidade das existências através da reencarnação, mas antes de mergulhar nesse raciocínio, faça a entender que o que morre é o corpo. O corpo é um avatar para depois torná-la espírita. E se ela não o quiser, abandone-a, deixe-a por si só. Porque nós não estamos aqui para estabelecer prosélitos, levantar bandeiras. Aliás, existe um capítulo nessa primeira parte que fala sobre técnicas de proselitismo. E, e a, a grande divulgação, nós no movimento espírita falamos muito sobre esse assunto, né? A grande divulgação, lembramos a exortação de Emmanuel, que está na obra Estude Viva. Se não me falha a memória, está no capítulo 40. Lá no finalzinho, Emmanuel dá-nos uma recomendação da caridade da maior caridade que podemos fazer para o Espiritismo, que é a sua própria divulgação. Mas se a gente examinar atentamente a observação de Emmanuel nesse capítulo, essa divulgação que ele fala é a divulgação do nosso comportamento a gente usa esse texto para falar da panfletagem, para falar da publicação em vídeos como esse na internet, para falar de, por exemplo, das redes e das mídias sociais que existem no século XXI, mas se observarmos e lermos com atenção a explicação de Emmanuel, a orientação, desse espírito que é um dos espíritos que tem maior conhecimento de evangelho no mundo espiritual a dica de Emmanuel é para que a divulgação seja através do nosso próprio comportamento né? então é como a exortação que conhecemos muito é, na, da necessidade de divulgarmos o evangelho a todo tempo e se necessário for utilizemos palavras, então é o nosso exemplo que fala, que deverá falar mais, que deverá falar de uma maneira pu pujante, então aqui fica muito claro é, quando Kardec fala da ignorância e da má fé, ele estabelece esses dois binômios, no primeiro caso a leviandade, porque se a pessoa fala de algo que desconhece, fala de algo sem profundidade, o codificador ele cita, é, coloca na conta da leviandade. O que é uma pessoa leviana? É uma pessoa desatenta. É uma pessoa que fala, que versa, que estuda. É como se nós estivéssemos falando sobre essa matéria aqui, da obra O Que É o Espiritismo, sem termos feito a leitura, a releitura, o estudo, sem termos feito a análise e o cruzamento desse pensamento com outros autores, com filósofos, citações que nós produzimos aqui, que são objetos de estudo, de leitura, para poder enriquecer o trabalho. Quer dizer, se a gente simplesmente liga a câmera e sai falando, isso é uma leviandade, porque nós estaríamos falando de algo que não conhecemos. Então, aqui Kardec fala, né, ele atribui àqueles que falam, ao contrário do Espiritismo, estabelecem dois grandes braços, um pela ignorância e outro pela má intenção. A ignorância, que é a nossa infeliz capacidade de ignorar algo, ele coloca na conta da leviandade. E o segundo, que é a má intenção, ele coloca na conta da má fé. Isto é, a pessoa já não tem ignorância. Ela possui alguns elementos para refletir por sobre aquela linha de raciocínio, mas ela induz a pessoa a uma proposição que, que gera... A discórdia que gera a inimizade Aliás, isso é uma dica para todos nós né? É, todas as vezes que nos movimentarmos Num diálogo com alguém Sejam nas lides espíritas Seja na, na nossa vida comum é, Que esse diálogo, ele suscitar A discórdia, a maledicência A empáfia, a ironia E tudo e colocarmos, adornarmos como pano de fundo a religião, tem alguma coisa de errado, e é com a gente. Porque o Espiritismo nos convida à melhora de nós mesmos, né? Se necessário, use palavras. Então, é o nosso exemplo, a palavra desperta, mas é o exemplo que arrasta. Então, é muito importante é termos isso em mente. Quando a gente fala aqui de má fé, como segundo, aliás, o codificador fala de má fé, ele entra nessa linha de raciocínio. E, e a gente precisa ficar distante disso, porque nós não convencemos ninguém. Amélia Rodrigues conta para nós que a sombra de Simão Pedro projetada por sobre as pessoas curavam nas E, no entanto, vamos encontrar no Evangelho o soldado pretoniano que cuspiu no rosto de Jesus no instante da Via Crucis. Ele para olha para o homem e faz a pergunta, não para aquele homem, mas para as nossas vidas, para todos nós. Por que tu isso fizeste, se eu nada te fiz? Porque quem lê o Evangelho e acha que está lendo um personagem ali, não está entendendo muita coisa. Ali somos nós. Quem acha que lê Judas Iscariote como sendo traidor e não se enxerga ali, não está lendo direito o Evangelho. Quem acha que lê a traição é, é, de Simão Pedro... Quando Jesus diz assim: tu me negarás três vezes, imagina Jesus dizendo isso, não, que isso, mestre? Longe de mim te negar. E, no entanto, Jesus, o governador do orbe, construiu o planeta, né? É, ele tinha um psiquismo muito profundo e elevado, conhecia né, cada um de nós em profundidade, sabia da, da, da alma do homem rude e, ao mesmo tempo, da alma nobre. Que era Simão Pedro que construiria a, a igreja do caminho, né? E, esse que foi um dos grandes é, é, um, um, pilares do cristianismo primitivo. Então ele nos conhece. Mas por uma coisa ou por outra, é importante percebermos que se Jesus perguntasse para nós, né, assim, não, o que é isso? né? Eu de, de maneira nenhuma que eu iria é, traí-lo, iria trair a sua confiança. Mas nós somos criaturas perfectíveis, não somos perfeitas. Então precisamos estar atentamente cuidando do nosso comportamento, cuidando da nossa forma de ver, de sentir e de pensar o mundo. Porque se não for assim, esse estudo, essa leitura, essa obra, ela não nos serve de nada. Recomendo a releitura, já que comentamos o livro dos médiuns, para você que nos assiste do item 28, todas as quatro partes do item 28 do capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médios. Dá uma lidinha lá e depois a gente se fala. Mas o codificador continua. O que é evidente para nós pode não ser para vós outros, cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista. E do fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Aqui ele já está falando da opinião. Porque se você observa um fato, você depreende dali um resultado. A abstração feita ao conhecimento que você possui para retirar dali uma análise. Se o seu conhecimento é raso, se o seu conhecimento é profundo, aqui ele está falando de opinião. Quando abrimos o episódio anterior, a gente comentou do, do acarajé, né? O acarajé quente ou frio, com ou sem pimenta, né? Que hoje, já, todo mundo já conhece essa história do quente e do frio. Então, tem gente que gosta muito de pimenta. Eu adoro pimenta. Tem gente que detesta pimenta. Então, é uma questão de gosto, de pendor, de inclinação. É, aqui, a gente visita um terreno... É, o que Kardec coloca é outro, inclusive essa semana nós publicamos no Facebook e publicamos no Instagram justamente essa linha de raciocínio de Kardec, olha que brilhante, olha. Se um pintor, por exemplo, pinta em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor faz aí mau efeito. Quer dizer, a pessoa não gostou que a cor negra conviria mais, ela gosta mais do cavalo preto. E nisto, não se comete erro, gente, porque aqui Kardec está falando de opinião. Cometer-se-á, porém, aonde incorre-se no erro? cometer se a, porém, se vendo que o cavalo é branco, olha isso, afirmar que é negro. <risos> é o que faz a maioria dos nossos adversários. Com isso aqui a gente já encerrava o ano, né? Porque o que, é que ele está querendo dizer com isso? Você pode discordar do outro. Você pode discordar do ponto de vista. Olha, eu não aprecio esse ponto de vista dessa forma. Inclusive, as pessoas que possuem a habilidade de discorrer sobre um assunto sem ferir a suscetibilidade do outro, e sim ao assunto que o outro traz, nós comumente costumamos chamar isso de diplomacia, que é a capacidade que nós possuímos de falar, de dialogar sem ofender. Então, estabelecendo, indo ao encontro, ou de encontro, né? Ao ponto de vista, as proposições que a outra pessoa, então, coloca. Sobre isso, nós estudaremos e veremos bastante no próximo episódio, onde Kardec trará reflexões brilhantes para o nosso estudo, para o avanço das nossas videoaulas. Bom, ficamos por aqui. É, a gente queria estar falando mais e mais, mas o tempo não deixa, a gente separou aqui com uma certa cronologia. Mas fica o convite do capítulo terceiro, da parte 1 do Livro dos Médiuns, item 28. Esse item 28 ele é dividido em quatro partes. Leiam as quatro partes porque elas é, dizem bastante sobre o tema que estudamos hoje. Você que está nos assistindo, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe o nosso app disponível na Google Play e na Apple Store, assine o nosso canal, sigam-nos, estudem conosco e muita paz.